0: W telefonie zapowiadany prezes Związku Przedsiębiorców i pracodawców Stary Kazimierczak. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. W Polsce przeszło 2 miliony uchodźców z Ukrainy. Wojna, szalająca inflacja pewnie będzie jeszcze wyższa. Kłopoty z pszenicą, z rynkiem żywności, z surowcami, z gazem, ropą, węglem. Jakie są perspektywy? Jak polscy przedsiębiorcy patrzą na sytuację w najbliższych tygodniach i miesiącach?
1: Znaczy, patrzą na pewno z dużą ostrożnością. My nie robiliśmy ostatnio ostatnio, jakichś badań, czekamy, aż ta sytuacja się troszeczkę uspokoi i i zbadamy wtedy wtedy nastroje. Natomiast zawsze taka sytuacja, gdzie wojna jest za miedzą, rodzi różnego rodzaju niepokoje. Te działania, które które zostały podjęte czy przez Polskę, czy przez Europę czy ogólnie Zachód w stosunku do Rosji, no to nie ma co się łudzić. no one, one będą kosztowne i społeczeństwa zachodnie będą musiały zapłacić, jak nie chcą żyć w ciągłym strachu albo wręcz pod jarzmem kasapa, bo będzie to na pewno dużo tańsze. Od życia w ruskim mirze. No, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda, to sobie może popatrzeć na, na kraje, które się pod wpływem czy w obszarze wpływów ruskiego mira znajdują. Wtedy się skończą fundusze swobodnej decyzji w zarobkach, w wakacje w Egipcie czy, czy w Tunezji i różne inne przyjemności, z czego. Polacy i inni ludzie na zachodzie obficie korzystają, a będzie tyranie od pierwszego do pierwszego, żeby z trudem wystarczyło na podstawowe produkty spożywcze. W Polsce jest rozpętywana gigantyczna histeria w związku z tymi podwyżkami, które niewątpliwie niewątpliwie nastąpią i to się wywodzi tak dość głęboko z lat dziewięćdziesiątych, gdzie byliśmy bardzo biedni, powstały... Powstało kilka mitów. Jeden z nich to jest na przykład, że żywność musi być bardzo tania i w Polsce ona jest no, tania gigantycznie. To się bierze z tego, że w latach 90. udział żywności w zarobkach przeciętnego Polaka to był 65%, a w tej chwili jest... Około 30-50% żywności, mniej więcej według różnych organizacji, ląduje na śmietniku. I to jest ta drożyzna z żywnością. Gdyby w Polsce rzeczywiście była, realnie była żywność droga, to takie rzeczy by nie mały miejsca. Drugie to kwestia na przykład cen paliw. Przed wojną paliwo w Polsce kosztowało tyle, co 10 lat wcześniej, tyle samo co 10 lat wcześniej, a w tym czasie pensja Polaka się podwoiła, więc może kupić tego paliwa prawie dwukrotnie więcej. No tylko, że to są liczby, to są fakty, a ludzie liczb i faktów nie lubią. I polityka ich nie lubi. Ludzie lubią emocje po prostu. Emocje, grzanie na emocjach, drożyzna w żywności straszna. Ale z drugiej strony
0: mamy analizę Narodowego Banku Polskiego, który mówi, że inflacja może wrócić do celu w roku 2025.
1: A no tak, nie no to ja mu nie, ja, ja tego nie kwestionuję, że my zapłacimy, e, powiedziałem to w pierwszej części wypowiedzi oczywiście, że zapłacimy e, za to, e, żeby nie być uzależnionym od Rosji, nie dać się szantażować e, i, i, i osłabić e, Rosję. To oczywiście Zachód będzie musiał tylko zapłacić. Ja mówię, że ta cena jest relatywnie niska w stosunku do, e, do tego. Zresztą ja widziałem, nie pamiętam którego banku prognozy, jakie jeszcze w życiu nie widziałem, że stopy procentowe będą od 5 do 10%. No to ja jeszcze czegoś takiego nie,
0: nie widziałem. Szerokie widełki <grym> dają możliwości połapania się w zmiennej i dynamicznej rzeczywistości, panie prezesie. No, tak. ale
1: no to jest duża niepewność, natomiast w Zachód, ja jestem jednak spokojny, o tyle niespokojny, że Zachód, spokojny, o tyle, że Zachód na pewno tą konfrontację z Rosją wygra, bo przewaga ekonomiczna i militarna jest tak miażdżąca, że, że nie ma żadnych szans, żeby Rosja to wygrała. Pytanie jest tylko, czy wygra ją teraz, co jest stosunkowo małym kosztem, czy za dekadę lub dwie i to już będzie koszt gigantyczny wtedy i niestety być może to zwycięstwo się odbędzie na polskich ziemiach, nad czym bardzo, co mnie bardzo martwi i, i niepokoi I, i wtedy poniesiemy bardzo duży koszt. Natomiast co do w ogóle co do tego, że Rosja i putynizm, czy on, czy ten jakiś jego następca zostanie pokonany, to ja wątpliwości nie mam. No pytanie, kiedy tylko to się stanie, tak? To Bo tej... przy tak miażdżącej przewadze nie ma żadnych szans, żeby. Ekonomicznej i militarnej nie ma żadnych szans, żeby oni tą konfrontację wygrali.
0: Panie Prezesie, to od wielkiej polityki, wielkiej gospodarki makroekonomii przejdźmy do mikroekonomii. Mamy w Polsce, pewnie na dłużej będziemy mieli przeszło 2 miliony, bo, bo to jednak cały czas kolejni uchodźcy będą przychodzić, a nic nie wskazuje, żeby wojna się na dniach skończyła i żeby część osób miała do, na Ukrainę wrócić, więc mamy te 2 miliony uchodźców. Oni w większości się rwą do pracy. Jak to mnie się przekładać na, polskie, na działania polskich przedsiębiorstw, na polski rynek pracy? No bo są takie analizy jest taka niewielka prawda, ale grupa polityczna w polskim parlamencie, która widzi w tych uchodźcach duży problem społeczny i gospodarczy
1: czy problem to oni mają ze, ze swoimi emocjami i z racjonalnym myśleniem. To, to, to jest największy problem, jaki oni mają. Generalnie to największy problem z uchodźcami, jaki Polska w tej chwili ma. Dzisiaj rozmawiałem z prezesem dużej firmy budowlanej i on mi powiedział, że on ma taki problem, że on miał na projekcie budowlanym 1200 pracowników, z czego w ciągu dwóch pierwszych tygodni wojny 500 mu ujechało na Ukrainę walczyć i to jest dla niego problem. I on prawdopodobnie będzie musiał wymówić ten kontrakt, zapłacić kary, bo nie ma kim pracować. To jest, to jest, to jest, to jest pierwsza. W tej chwili, już z takich ogólnych danych, około 120 tysięcy mężczyzn wróciło, wyjechało z Polski na Ukrainę walczyć za swoją ojczyznę. A tutaj do Polski, no to z tych dwóch milionów z kawałkiem, które przyjechało, to 30% gdzieś mniej więcej jedzie dalej. I połowa to są dzieci. Także to te, ta ilość w tej chwili tych kobiet, które, które mogą pracować, równie licznych mężczyzn, którzy przyjechali, bo mężczyźni, którzy, którzy mają, są w związku i mają trójkę dzieci, mogą wyjechać. No to tutaj ten rynek pracy to bez problemu moim zdaniem wchłonie. Myślę tutaj o sektorach takich, za chwilę to ruszy. Rolnictwo restauracje, hotelarstwo, opieka nad osobami starszymi i usługi domowe, to ta ilość kobiet, która można w tej chwili oszacować, nie wiem, w granicach 400 tysięcy kobiet, moim zdaniem bez problemu Polska jest w stanie wchłonąć i żadnych perturbacji z tego nie będzie. Perturbacje są w zawodach męskich. Tutaj musimy się w moim przekonaniu my i to lobbujemy i jak możemy otworzyć na y, tych, którzy z Białorusi próbują uciec. Wiem, że znaczna część rządu jest za tym, żeby im dać takie same prawa w, w sensie prawo do pracy i prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, bez tam żadnych innych zasiłków, tych, które mają dla uchodźców z Białorusi. Oni masowo uciekają w tej chwili przed branką Łukaszenki do krajów, gdzie mogą jeździć bez wizy. (coughs) Polskie konsulaty we wszystkich krajach, czyli ambasady we wszystkich krajach, gdzie Białorusi nie mogą jeździć bez wizy są absolutnie zapchane. dużo ludzi próbuje uciec, próbują uciekać też firmy i tu mamy z ostatnich dni cały szereg, my się zajmujemy pomocą w relokacji białoruskich firm i z ostatnich dwóch tygodni mamy szereg pięknych wiadomości, którymi niestety na razie jeszcze nie mogę się z opinią publiczną podzielić, ale są to znakomite wiadomości. I tutaj trzeba na miejsce tych Ukraińców, którzy pojechali bić się z Rosjanami o swoją ojczyznę, no trzeba uzupełniać to Rosjanami, bo to wyjazd jakiejś Przepraszam, Białorusinami. Wyjazd znacznej liczby Białorusinów w wieku produkcyjnym z Białorusi. Ostatecznie wykończy też tego drugiego tyrana, plus zlikwiduje jakiekolwiek możliwości wojskowe, jego, jego możliwości wojskowe. Także to jest kilka pieczeni na jednym ogniu. To... A może jest
0: tak, to, to co powiem będzie cyniczne, ale może I... trzeba, jako dziennikarz mam ten przywilej, że mogę mówić rzeczy niepopularne i nic mi się nie stanie specjalnie to się złego. To, to, się... jakby I... dawno, ale to z reguły, Z reguły uchodzi mi na sucho, to ja taką niepopularną tezę postawię. Zapłacimy, zapłacimy za, wolne, za wojnę z Rosją, zapłacimy za destrukcję Ukrainy w cenach żywności, za to zapłaci cały świat, także w cenach nośników energii ale może zyskamy relokacją firm białoruskich, ale też Ukraińcy, które będą do Polski z okupowanych uciekać, że summa sumarum Rzeczpospolita z tej napaści później może wyjść gospodarczo wzmocniona.
1: To jest, ja się tutaj zgadzam. No będziemy płacić więcej za żywność, będziemy płacić więcej za energię, będziemy płacić więcej za benzynę i tak dalej, i tak dalej. Tu Tuma- nie jest to jakaś katastrofa z punktu widzenia ekonomicznego polskiej, bo Polacy dużo więcej zarabiają niż lata 90. choć rozumiem oczywiście emocje z tym związane, natomiast no, ta sytuacja nas polski rząd to mądrze rozgrywa. Ta sytuacja nas bardzo mocno politycznie wynosi do góry i gospodarczo też możemy bardzo na tym, tym skorzystać, przede wszystkim na odbudowie Ukrainy. No, tutaj myślę, że bardzo dużo polskich firm będzie mogło wziąć w tym udział. Pójdą na to gigantyczne pieniądze i, i to jest też taka szansa dla polskiego biznesu, żeby w tej odbudowie wziąć wziąć udział, bo już nie, 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 niezależnie od tego Pan prezes znaczy, ma zaraz kolejne
0: widzieć. spotkanie. Jeszcze nie, nie tyle myślałem o odbudowie Ukrainy, żeby tam e, zarabiać pieniądze, ale e, w dwa dni temu gościem Radia Wnet była Olga Semelich, wiceminister rozwoju, która wprost mówiła, że w kolejce stoją też nie tylko firmy białoruskie, ale firmy ukraińskie, które chcą tutaj przynieść swoją produkcję, bo tu jest bezpiecznie tu można produkować rzeczy także na front potrzebne, e, bezpiecznie pod parasolem natoskim i potem wozić na Ukrainę. Nagle możemy się pojawić e, kilkaset ponad tysiąc firm ukraińskich na naszym terenie. To szansa czy zagrożenie, panie prezesie?
1: Te mądrości, pani minister, mogę skomentować tylko jednym powiedzeniem, że pan Bóg dał człowiekowi dwoje uszu i jedne usta po to, żeby więcej słuchać, a
0: mniej mówić. I to jest polityczna odpowiedź, może bardziej niż polityka. Od prezesa spodziewałbym się, że może powiedzieć więcej niż polityk. Pomieszały, no, nam się, pan, no. pomieszały nam się porządek.
1: To ja po prostu dziennikarz teraz. Albo
0: nie, czy prezes, <grym> zwyk, prezes. Zwykły
1: prezes jednak.
0: Zwykły prezes Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i pracodawców Sam przedsiębiorca również, ale o...
1: Przedsiębiorca, były przedsiębiorca na wczesnej emeryturze, także...
0: Tak to wygląda. Był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Dziękuję, panie redaktorze. Cezary Kazimierczak, gościem Popołudnia Wnet na zegara godzina.